0: Miło mi powitać. Dzisiaj jesteśmy w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Wspólnie studiujemy Pismo Święte. Zastanawiamy się nad tym, jak przekazywać Słowo Boże ludziom, którzy znajdują się wokół nas. Jest to Boże wezwanie i zalecenie. Dla nas jest to ważne zadanie. Nad tym będziemy się zastanawiać. Dzisiaj z nami jest Maria. Marian. Ja mam na imię Julian. Będziemy wspólnie studiować, a teraz wspólnie się pomodlimy. Poproszę Marię do modlitwy.
1: Cudowny, drogi kochany nasz Boże i Panie, dziękujemy Ci, że wyrwałeś nas z tego świata, abyśmy mogli być Twoimi świadkami i służyć Tobie. Sami jednakże nic uczynić nie możemy. Potrzebujemy Twojego Ducha Świętego. Prosimy o Jego prowadzenie i Jego moc, zarówno dla nas, jak i dla tych, którzy wraz z nami będą przystępować do tego studium, aby również i oni mogli mogli później także stać się Twoimi świadkami, jeśli jeszcze nimi nie są. Bądź Panie uwielbiony, za wszystko Ci dziękujemy i prosimy o Twoje błogosławieństwo w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.
0: Dzisiaj pochylimy się nad takim tematem, jakie, jaką moc ma osobiste świadectwo. To, co przeżyliśmy i co opowiadamy innym. Zapewne to, co sami przeżyliśmy, to lepiej pamiętamy i bardziej przeżywamy opowiadając, niż Coś, co słyszeliśmy, a w tym wypadku myślimy o tym, co przeżyliśmy w kontaktach z Bogiem. Nasze osobiste doświadczenia. Zaczniemy od Pisma Świętego, przykładów, które tam znajdujemy. Pierwszy taki Szczególny przypadek to człowieka, który był opętany w krainie Dekapolu, czyli dziesięciu miast greckich. Pan Jezus tam przybył, ażeby odpocząć, z dala od Żydów, no a zabiegł mu taki opętany. Jezus go uzdrowił. No i ten człowiek został uzdrowiony całościowo i fizycznie, i psychicznie, umysłowo. No, byśmy powiedzieli taki wzór teraz na śladowcy Jezusa. Chciał więc trzymać się blisko Jezusa i za Nim może być Jego uczniem, czy apostołem. A Jezus mu odpowiedział, żeby został. Może warto to przeczytać, Ewangelia Marka 5, 19 i 20.
1: Lecz on nie zezwolił mu, ale mu rzekł, idź do domu swego, do swoich i oznajmi im, jak wielkie rzeczy Pan Ci uczynił i jak się nad Tobą zmiłował. Odszedł więc i począł opowiadać w dziesięciogrodziu, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus, a wszyscy się zdumiewali. Począł opowiadać po całym
0: tym dziesięciogrodziu, czyli w dziesięciu miastach. No ale powstaje pytanie, dlaczego Jezus się nie zgodził, jeśli ten człowiek chciał iść ze Jezusem? Piotra wezwał tam, czy, czy Jana, czy innego, a temu powiedział, nie, ty, ty idź i opowiadaj tam w tym dziesięciogrodziu.
2: Dlatego się nie zgodził? Pan Jezus, aby szedł za Nim. I to jest taki jeden przypadek, bo zawsze mówił do ludzi, grzeszników, pójdź za mną, pójdź za mną. A jeden przypadek, który powiedział, żeby poszedł jednak do swoich. Dlaczego? Jeżeli przykładowo ja tu jestem dzisiaj w Warszawie, a mnie tu nie znają, ja będę mówił, że byłem taki, taki taki, to mogą w to ludzie nie uwierzyć. A jednak tamci ludzie, którzy Go znali, bo był postrachem dla tamtych miejscowości, to ludzie mieli dowód osobisty, że ten człowiek stał się innym przez Pana Jezusa, którego w tym czasie uzdrowił, bo w nim były demony. I teraz my też, dzisiaj, ja nieraz mówię w więzieniu, bo chodzę do więzienia już ponad 20 lat, i mówię tak, no jeżeli ty pójdziesz do swoich, a będziesz nawrócony, uwierzysz w łaskę Pana Jezusa, no to oni ci uwierzą, bo cię znali, prawda, jaki byłeś? Byłeś może pijakiem, byłeś grandiarzem, ale gdybyś wyjechał przykładowo do Ameryki czy do Warszawy, to tam cię ludzie nie znają. No i co? Dlatego Pan Jezus powiedział, idź do swoich, wykonasz większą pracę dla kogo? Dla Królestwa Bożego. Właśnie Pan Jezus szuka dzisiaj takich ludzi, was szuka mnie, również i tam też siedzą może i słuchają. Szuka, a gdy Pan Jezus szuka, to wiem, że znajdzie i czym więcej znajdzie ludzi, tym będzie na świecie spokojniej. Ale czy
0: nie powinniśmy siedzieć i dziękować Bogu za to, co dla nas uczynił? Czy to trzeba ludziom narzucać to, co teraz się stało ze mną? Czy ten opętany musiał chodzić i to opowiadać?
1: Ja myślę, że on to robił z wielkim entuzjazmem, bo człowiek nawrócony nie jest w stanie zachować dla siebie tego, co Jezus dla niego uczynił, po prostu chce głosić wszystkim, nawet w pustce krzyczeć, co się stało, jest tak radosny, tak szczęśliwy, musi to z siebie wyrzucić, dzielić się z innymi i to na pewno była przyczyna, dla której też poszedł tam i i działał z mocą.
2: To, co Maria powiedziała, bardzo ładnie, z entuzjazmem. Jeżeli ktoś z nas się nawrócił, ja pamiętam swoje nawrócenie, to chciałem wszystkim mówić o Jezusie, w mojej rodzinie, wszędzie. No to jednak powiedzieli, że coś ze mną nie tak jest. Także entuzjazm w naszym czasie, w tym pokoleniu, w tym roku. Niech będzie w każdym z nas mocny, silny, to wiemy, że będą duże nawrócenia. Właśnie Panu Bogu zależy na tym, aby mówić ustami o tym, czego Bóg dokonał w naszym życiu. Istotą Ewangelii jest odrodzenie człowieka,
0: zmienianie go. Jeśli wiemy, że możemy pomóc, bo myśmy tego doświadczyli, to jakże nie powiedzieć innym? Jak nie powiedzieć chorym, że ja znam lekarstwo, bo mnie pomogło? Ale jak tylko z teorii wiedział, ktoś mi będzie opowiadał, że on tam się leczył czymś i mu pomogło. No to tak nie będzie tego efektu, jak gdybyśmy opowiedzieli swoje własne doświadczenie. Proszę Mariana. Właśnie
2: Julianie, własne, swoje, bo każdy z nas ma swoje, inne. Mogą się nawet, one może częściowo pokrywać, ale każdy ma swoje. Ja może tak powiem w kilku słowach na mój temat. Bo długo bym mówił, ale powiem krótko. Zawsze mówię o sobie, że byłem, to znaczy czas dawniejszy, prawda? Byłem. I dzisiaj ludzie mówią też tak, że byłem pijakiem, że był grandziarzem, że był jakimś narkomanem, chuliganem i tak dalej. Ale człowiek nawrócony mówi o sobie. To jest jedno słowo, byłem. A teraz czas pokazuje, jakim jestem, czy jestem taki sam jak kiedyś, czy może Bóg dokonał we mnie wielkiej zmiany. Czyli łaska jest potrzebna każdemu z nas i dziękujemy Bogu właśnie za tą łaskę, za nas zmienił. Nie będę mówił dużo, lecz krótko może powiem, że byłem człowiekiem, dzisiaj jestem już troszeczkę siwy, mam inne lata, Ale dawniej może też ktoś zobaczy mnie i powie, no tak, ja znam tego człowieka i to się może zgadza. Dużo razy byłem na izbie Wyszeźwień, dużo razy byłem przez alkohol, dwa razy z pracy zwalniany. A miałem ładny zawód jak motorniczy, ale jednak wtedy jeszcze byłem bez Boga. Dzisiaj wiem, co znaczy nowo narodzenie, nawrócenie, wiem, co znaczy stary człowiek i wiem, co znaczy nowy człowiek. I życzę każdemu, aby się nawrócił i stał się nowym stworzeniem. Powiem może tak krótko. Byłem człowiekiem, człowiekiem wrakiem. Byłem człowiekiem łajzą, pijakiem. Miałem wciąż kaca, przepity głos. Jezus odmienił mój życia los. Dziękuję Ci Jezu, dziękuję Ci, żeś mi rozjaśnił ciemności dni. Dziękuję Ci Zbawco, dziękuję Ci, żeś mi oświecił dzisiejsze dni.
1: Pytałeś, Julianie, mówiłeś o zdrowiu. Rzeczywiście, Biblia daje wiele odpowiedzi na temat zdrowia. Ja się często posługuję psalmem 103, gdzie jest mowa o tym, to jest właściwie wezwanie do ludzi cierpiących, grzeszących, ja też taka byłam, jak Bóg pomaga w stanach zdrowia. Bo zaczyna się ten ten proces od tego, on odpuszcza wszystkie grzechy twoje na pierwszym miejscu, a potem dopiero on leczy wszystkie choroby twoje. On nasyca cię łaską i litością i to już ciąg dalszy. Ale właśnie najważniejsze na pierwszym miejscu warunek zdrowienia, to jest on odpuszcza wszystkie grzechy twoje i do tego potrzebne jest nam często nawrócenie. Tym rzecz, że
0: obecnie żyjemy w takich czasach, kiedy mówi się o tym, że to są różne tradycje w kościołach, niech każdy pozostanie swoim, nie głośmy tego, w co wierzymy, bo jeden tak wierzy, drugi tak, ale wszystkie drogi prowadzą do Boga. Kościoły, tak zwane te, które należą do tak zwanej ekumenii, to mówią, że nie powinno się uprawiać prozelityzmu, czyli nie mów takich rzeczy, które by miały tam na przykład nawracać na twoje przekonania, więc niech każdy pozostanie z sobą. Natomiast pismo nam wskazuje, że jeśli naprawdę wierzymy, żyjemy czymś, to to dzielimy się, to nie dlatego, że akurat mam na myśli przyciągnąć do mojego kościoła. Byłoby to niewłaściwe, ale opowiedzieć o Bogu, który może ci pomóc, to jest dobre. Weźmy teraz, Mario, przykład Marii Magdaleny, która poszła do grobu no i zobaczyła, że nie ma Jezusa, a później jej się ukazał. No to jaka była jej reakcja?
1: No wielka radość, entuzjazm i biegła do swoich, żeby to szybciutko oznajmić. Ale spotkało się to z niedowiarstwem. No właśnie.
0: Ja jak o tym myślę, to tak się zastanawiam, jaka jest natura ludzka. Apostołowie tyle słuchali Jezusa Jego nauk. Mówił o zmartwychwstaniu, że będzie zabity trzeciego dnia zmartwychwstanie, a gdy przychodzi Maria i mówi, że rzeczywiście wstał Jezus.
2: To Pismo Święte mówi, że jej nie uwierzyli. No właśnie, nie uwierzyli. Ilu ludzi dzisiaj na świecie nie wierzy w łaskę, nie wierzy w przebaczenie. Powiedziała Maria, że Bóg odpuszcza grzechy. Tu dzisiaj jesteśmy, że Bóg nam wybaczył, przebaczył. Także mamy za co Bogu dziękować. Tak więc możemy przekazywać nawet najlepsze
0: wieści, a ludzie często nie wierzą. No jaka powinna być nasza reakcja na to? Jak byś zareagowała, Mario, gdybyś taką wieść przyniosła? Pan Jezus stał.
1: Och, rwałabym włosy z głowy. No jak to możecie mi nie wierzyć? Ja to widziałam na własne oczy, ja to przeżyłam. To jest prawda. Anioł mi powiedział, widziałam Jezusa, zjawił się.
0: No ale ostatecznie to co, zniechęcić się, już nikomu nie mówić, bo najbliżsi nie uwierzyli?
1: Niestety po wielu doświadczeniach przychodzi taka chwila, przychodzi chwila zniechęcenia, ja tego doświadczałam. Chociaż moje doświadczenie było też niesamowite, ale może przyjdzie czas by je powiedzieć, a niemniej jednak yy, szybko wracałam z powrotem do tej myśli, że ja nie mogę milczeć bez względu na to, jak ludzie odbierają. Ten nie odebrał, tamten nie odebrał, ale Jezus poszedł i szukał owieczki. Jedną znalazł, jedną na sto, tak sobie to myślę. Więc może niech jedna osoba na sto uwierzy. Wystarczy. Tak,
2: Marian? Jednak ta wdzięczność każdy powinien mieć. Każdy z nas, bo mamy za co Bogu dziękować, Byliśmy kiedyś w świecie, a dzisiaj wiemy, że przez łaskę kroczymy do życia wiecznego. Ja może powiem, wkróciutko, naprawdę bardzo krótko, bardzo króciutko powiem. (śmiech) Dziękuję Ci Jezu, zmieniłeś mój los. Proszę Cię Zbawco, wzmocnij mój głos, by usta moje o Tobie mówiły, o Twoim przyjściu głośno trąbiły. Chcę trąbić o przyjściu, o łasce, aby cały świat się dowiedział, że Pan Jezus powraca. Apostołowie, kiedy jednak
0: przekonali się, że Jezus z martwych wstał, to widać, że nastąpiła w nich jakaś zmiana i sami zaczęli głosić innym po całej Jerozolimie, że Pan Jezus z martwych wstał. No Nie podobało się to oczywiście przywódcom Izraela do tego stopnia, że ich nawet uwięzili, ale no, jeśli mamy takie przeszkody i my, czy powinniśmy w takim razie słuchać tych, którzy nam mówią, słuchajcie to są inne czasy dzisiaj, nie powinniśmy chrześcijanie, chrześcijanom na przykład głosić, tylko masz swoje doświadczenie, to zatrzymaj dla siebie. Co powiedzieli apostołowie? Dzieje 4, 8, Maria, jeśli możesz przeczytać,
1: do 14. Zajęli bardzo, zajęli bardzo zdecydowaną postawę. Od wersetu 8. Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, rzekł do nich, To saduceuszy i kapłanów, którzy przyszli, niezadowoleni z tego ich wystąpienia. Przełożeni ludu i starsi, jeżeli my dziś jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego człowiekowi choremu, dzięki czemu został on uzdrowiony, to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu, Wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych. Dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. A widząc odwagę, Piotra i Jana, i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się, poznali ich też, że byli z Jezusem. Patrząc zaś na człowieka uzdrowionego, który stał z nimi, nie wiedzieli, co odpowiedzieć? Nie proszę jeszcze o wiersz dwudziesty. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Dziękuję bardzo. Tutaj mnie się rzuciły zwłaszcza
0: dwa słowa, tak. Mianowicie, my nie możemy nie mówić. Ludzie mogą zabraniać, czy mieć swoje zdanie, że nie powinno się mówić i tak dalej. Ale pierwsi chrześcijanie mówili, my po prostu nie możemy mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. I taka nasza powinna być postawa jako chrześcijan. Po prostu to jest naszym obowiązkiem. Nie możemy mówić o tym, co widzieliśmy. I druga rzecz to jest powiedziane o ich odwadze. Widzieli ich odwagę. To wpływ Boży, a więc to nie jest tylko nasza myśl, będziemy coś tam mówić. Ale Bóg chce, żebyśmy mówili, dlatego daje odwagę. Proszę Marian.
2: Właśnie ta odwaga. Oni byli w tamtym czasie, a my żyjemy dzisiaj, a jednak mamy takie samo zadanie, jak mieli oni. Oni mówili. Chociaż wiemy, że później byli nawet ubiczowani, ale z tego się radowali, lecz przekazywali Boże Słowo tak jak mogli, ale byli pod działaniem Ducha Świętego. My dzisiaj też, jeżeli będziemy z Bogiem współpracowali, to Bóg nam otworzy usta i będziemy odważni. Będziemy wszędzie mówili, także pańskie zbory powinny być na dzień dzisiejszy. W Polsce mamy czas piękny, zapełnione. Ale jeszcze może powrócę do tego wersetu dwunastego. Oni mówili, my to samo dzisiaj mówimy. I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma! Bo poznaliśmy łaskę Bożą. Albowiem nie ma żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. I my właśnie tym wersetem możemy głosić każdemu, kto tylko ucha nastawi. A Duch Święty będzie wprowadzał w prawdę. Dziękuję. Mamy taką
0: piękną uwagę, którą napisała tak. adwentystyczna pisarka Ellen White. Gdy człowiek przychodzi do Chrystusa, w Jego sercu rodzi się pragnienie opowiedzenia innym, jak wspaniałego przyjaciela znalazł w Jezusie. Ta zbawiająca i uświęcająca prawda nie może pozostać zamknięta w Jego sercu. Takie zmiany często są powolne, jak u uczniów. Oni nie od razu uwierzyli, ale stopniowo coś się zaczęło dziać w ich sercu i później już nie mogli tego zatrzymać, musieli głosić innym. Więc czy to będzie gwałtowne jakieś nawrócenie, czy stopniowe. Ważne jest, żeby pod wpływem Ducha Świętego człowiek się zmienił, a gdy naprawdę się zmienia, to nie może milczeć i nie opowiadać. I tu mamy przykład teraz człowieka, który tak gwałtownie się nawrócił. A więc nie tak jak Piotr, gdy Pan Jezus mówił o nim, ja się modlę o ciebie, żebyś ty, gdy się kiedyś nawrócisz, to tam utwierdzał swoich braci. Więc to tak stopniowo z tym Piotrem było. A? Paweł nawrócił się tak, byśmy powiedzieli, błyskawicznie. Światło padło na niego, usłyszał głos i od razu mówił, panie, co mam czynić? No to piękne, gdyby tak ludzie od razu usłyszeli prawdę Bożą i w momencie, dobrze, to ja chcę czynić wolę Twoją, Boże. Co mam czynić?
1: Ale to nie było takie, że tylko powiedział Jezus temu coś, to towarzyszyły inne zjawiska. Było ogromne światło, które wszyscy widzieli. Głos, który do niego przemówił, którego już inni nie słyszeli. No i ta ślepota, którą został porażony. I to wpłynęło, myślę, wszystko razem na to, tak, ale zresztą od razu odpowiedział, od razu wiedział, panie... Jak powiedział?
0: Co mam czynić?
1: Co mam czynić? Panie, co mam czynić? Od razu się zorientował, kto mówi. Ten,
0: mm-hmm.
1: który prześladował.
0: Mm-hmm. Jest też powiedziane w Dziejach Apostolskich w 26 rozdziale w wierszu 16 Po to Ci się ukazałem, aby Cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, w których mnie widziałeś, jak również tych, w których się, Ci się pokażę. Ech. Tutaj widać, że to jest... Boże działanie, jest to Boża sprawa. Bóg chce, żeby opowiadano o Nim. I mówi tutaj do Pawła, ja po to Ciebie powołałem, żebyś Ty opowiadał o tym, co już przeżyłeś i o tym, co jeszcze
2: przeżyjesz.
0: Marian, proszę.
2: W tym wypadku, co powiedział Julian, Bóg wybrał Szabła, znał dokładnie Stary Testament, był prześladowcą chrześcijan, a jednak Bóg zobaczył w jego sercu, że ten człowiek nada się do ewangelizacji. I my też dzisiaj nie wiemy, kogo Bóg powołuje. Może dzisiaj kogoś szuka na tej ziemi, który, który zaniesie Ewangelię aż po krańce, bo jest powiedziane, że mamy głosić aż po krańce całej ziemi. Ale tu może przeczytam, to jest właśnie Dzieje Apostolskie, dziewiąty rozdział, i może 14, 15 werset, a może nawet jeszcze 13, bo posłał do niego, jak powiedziała Maria, go oślepiony, człowieka, ucznia Ananiasa. Ananias zaś odpowiedział: Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie. A teraz, co mówi Pan Jezus, właśnie do tego Ananiasa? jeszcze mówi dalej właśnie Ananias, ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Lecz Pan Jezus rzekł do tego właśnie Ananiasa. idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. To był początek, ale dopiero potem dowiadujemy się z Pisma Świętego, że właśnie te słowa były trafne, bo wiemy, że Paweł i był w chłodzie, i był w głodzie, i w biczowaniu, i w więzieniu, ale wiemy, że te słowa, które były do niego powiedziane, zaniósł i dzisiaj dlatego tu jesteśmy, pochodzimy z pogan i cieszymy się, że Bóg właśnie w tym świecie odnalazł takiego człowieka.
0: A co z takim przypadkiem jak Jan Chrzciciel? który się nie nawracał. Nie czytamy o nawróceniu Pana Jezusa. No, o czym oni mieli opowiadać, jakie doświadczenia? Czy tacy, którzy wychowali się na przykład w domu wierzącym, trudno powiedzieć, że był jakiś moment taki nawrócenia, kiedy oni od dzieciństwa żyli z Bogiem. Czy tacy ludzie mają o czym świadczyć?
1: Też się nad tym zastanawiałam. Świadczą swoim życiem, skoro poznali Boga już od dzieciństwa, więc ich życie jest godne. I myślę, że to jest takim wzorem i na to może inni mogą postrzegać z zazdrością, dlaczego taki układny, dlaczego taki miły, dlaczego taki uczynny. Na pewno czyni wiele rzeczy, bo wraz z wiarą idą uczynki, Myślę, że to jest jego świadectwo. Mhm. I wielu
0: jest takich, którzy rzeczywiście żyli od dzieciństwa po Bożemu, i to świadectwo jest inne po prostu. Jak Marian powiedział, że każdy coś innego przeżywa, ale życie takich ludzi, jak się widzi, że on żyje po Bożemu i to życie jest przykładne. To, to jest wspaniałe świadectwo.
1: Mogę tutaj dodać, że spotkałam się z takimi ludźmi i muszę powiedzieć, że patrzą i słuchają z zazdrością moich przeżyć. Bo to był wstrząs, jakiego oni nie znają na duchowej drodze. Oni może znają sytuację, kiedy zgrzeszyli, w... i kiedy może odeszli od Boga na krótko, ale nie mieli jakichś wstrząsających, obrazów, nawróceń takich jak jak na przykład moje przez telewizję i liczbę 666. Nie wiem, czy jest chwilka, żebym mogła to powiedzieć niedługo. Króciutko. Ale myślę, że jest to temat na czasie, ponieważ w tej chwili krąży po świecie wiele różnych opowieści o tym, w jaki sposób ludzie otrzymają to znamie bestii i nie myślą o tym, że jest to sprawa duchowa, a nie fizyczna. Bo wielu myśli, że to będą jakieś chipy, czy elektronicznie, czy, czy laserem. Różne są koncepcje, a to jest przecież sprawa duchowa. I moje nawrócenie było wstrząsające, kiedy na ekranie telewizji, po zadaniu pytania, Boże, kim jest postać z XVII rodziału apokalipsy, niewiasta ubrana w złoto, w klejnoty, w szkarłacie, w purpurze, na bestii szkarłatnej. Kim jest ta niewiasta? Ja otrzymuję odpowiedź na ekranie telewizji 666. Oczywiście to nie było tak prosto, to był zbieg różnych okoliczności, które naturalnie nie były przypadkiem. Widać w tym było wyraźnie Boże prowadzenie. Ale właśnie tak było. Na ten temat napisałam świadectwo. Nie wzięłam ze sobą, ale jest książeczka. Książka, tryptyk pokutny, diabeł w podczasku. Fascynująca historia, muszę zapewnić. Myślę, Julia, nie potwierdzisz.
0: Ja myślę o sobie. Kiedyś rzeczywiście trochę nawet zazdrościłem tym, którzy przeżyli jakieś nawrócenie, ale gdy tak czytałem Pismo Święte i właśnie myślałem o Janie Chrzcicielu, o Jezusie, to dziękuję Bogu, że nie musiałem przeżywać czegoś takiego, że nie musiałem być na dnie, że nie musiałem krzywdzić ludzi wcześniej w różny sposób, czy siebie nawet, czy rodzinę, i dlatego myślę, że szczęśliwszą rzeczą było to, co przeżył Jan i Pan Jezus, czy prorocy, niżeli to, co przeżył Paweł, bo Paweł miał stale później wyrzuty, że on prześladował lud Boży, do więzienia wtrącał, pastwił się na nich, nie wiemy dokładnie, co to znaczy. I on to bardzo przeżywał, więc lepiej być posłusznym Bogu zawsze. Ale gdy ktoś ma doświadczenia z nawróceniem, to też jest to wielkie świadectwo. A Jezus, czy jak mówię, prorocy, czy Jan Chrzciciel, dawali świadectwo wspaniałe swoim życiem,
2: że warto żyć z Bogiem. To samo, co powiedział Julian, ja słyszę dużo świadectw, Naprawdę dużo. Ludzie mówią, byłem taki, byłem taki na samym dnie, a stanęła taka jedna dziewczyna, właśnie wychowana w domu chrześcijańskim, i mówi tak: no ja nie robiłam tego, co wy, nie robiłam tego, wymieniała grzechy, ale mówi dziękuję Bogu, że mnie właśnie u tego uchronił. To, co ty powiedziałeś, Julianie?
0: Tak. No, ale każde świadectwo osobiste ma wielki wpływ. I dlatego tutaj mówimy o tym, żeby to przekazywanie Ewangelii to nie była teoria. Bo możemy nauczyć się wielu wersetów Pisma Świętego i żonglować nimi, ale to nie poruszy ludzi. Natomiast kiedy widzą nasze pobożne życie, zmienione życie zwłaszcza, to zastanawiają się, no... Jak to jest możliwe? Był tam takim alkoholikiem jakimś i, i przestał pić bez żadnej pomocy? Jak ja znam takiego człowieka, który był takim alkoholikiem, że ledwo chodził, no a później się nawrócił i, i w zboże pomagał wszystkim i tak dalej, no to, to ja do dzisiaj to wspominam i wspominają inni. I wiele takich innych przykładów i Nieraz jak myślę, dlaczego ja zostałem pastorem, to z tego też względu, że nie ma mocy na świecie, która by zmieniła człowieka, charakter jego, podejście do ludzi takie, żeby zdrania stał się porządnym człowiekiem. A Ewangelia, którą przekazujemy, ma tę moc.
2: Proszę. Znam osobiście ludzi którzy byli gangsterami. Byli naprawdę zbrodniarzami, a dzisiaj chodzą z Biblią i są pastorami. Osobiście taki znam. Także wiemy, że Bóg zmienia człowieka tylko pod warunkiem, jak ten człowiek będzie chciał się zmienić. A Duch Święty wiemy, że robi cuda. Znam ludzi, którzy od razu rzucili palenie i nie palą. Bóg im pomógł. Ja męczyłem się z papierosem półtora roku. Peski, i dynie i cukiereczki, jakieś inne jeszcze do uzbrałem. Położyłem sobie papierosa i powiedziałem tak, albo ty mnie zwyciężysz, albo ja ciebie. I już nie palec 30 lat.
0: No to wspaniale. Ja znam takiego człowieka, który powiedział, że w jego mieście nie było rynsztoku, w którym by on nie leżał kiedyś, a później był pastorem. I to jest piękne. To jest to, o czym warto mówić. Jest lekarstwo, przekazujmy innym i dlatego takie podejście, że nie powinniśmy mówić innym o tym, w co wierzymy, bo prawosławni są prawosławnymi, to jest ich droga życia, tam inni to są inni. A pamiętam księdza, który w jakiś sposób zawitał do mnie, nie wiem jak to się stało, pierwszy raz, gdy chodził po kolędzie. No i przyszedł, a ja mówię, że należy do kościoła adwentystów, a to nie szkodzi, możemy się razem pomodlić, byleśmy nie rozmawiali na tematy doktrynalne. Ja mówię, no możemy się pomodlić, Chociaż dobrze by było, gdybyśmy porozmawiali na różne tematy. Nie. Najwyżej możemy się razem modlić, ale nie dyskutować. No, więc z takim podejściem spotykamy się dzisiaj. A tutaj czytamy ze Słowa Bożego, że powinniśmy przekazywać tę dobrą nowinę innym. Nie napastliwie oczywiście, ale. Jeśli mamy w sercu Boga i widzimy, że ktoś grzeszy i że Bóg może pomóc, to jak możemy milczeć?
2: Marian. Takie ja przeczytam może słowa. To jest do Galacjan, rozdział drugi, werset 20, gdzie Szabeł, późniejszy Paweł, mówi o sobie. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Obecne życie moje w ciele jest życiem wierzę wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej. I właśnie Paweł mówi, taki sam człowiek jak Maria, jak Julian, jak każdy z nas, mówi o sobie, już nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. I to jest właśnie prawdziwa przemiana człowieka. Powiedział Julian, że są ludzie w Rynsztoku. A dzisiaj są dziećmi Bożymi i coraz więcej będzie ludzi, którzy właśnie z Bożej łaski skorzystają, to się całe niebo będzie radowało. Tak,
0: może jeszcze taki przykład apostoła Pawła, kiedy został wezwany przed króla Agrypę, żeby coś powiedział o tym, dlaczego jest uwięziony to chciałem zwrócić uwagę na to, jak taktownie, jak grzecznie Paweł się zachowywał. Wtedy Paweł, wyciągnąwszy 26 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich, werset 2, uważam się za szczęśliwego królu Agrypo, że mogę się dziś wobec Ciebie bronić przed tym wszystkim, o co mnie oskarżają Żydzi. O, a to tym bardziej, że jesteś obeznany ze wszystkimi zwyczajami, i spornymi zagadnieniami żydowskimi. Proszę Cię prze to, abyś mnie cierpliwie wysłuchał. A później, po tym przemówieniu swoim, stawia takie pytanie Czy wierzysz prorokom? I odpowiada, wiem, że wierzysz. A tak się zastanawiałem, czy rzeczywiście miał takie przekonanie, że ten Agrypa Głęboko wierzy prorokom.
1: Ja myślę, że Agrypa miał doświadczenia, pamiętał swoich przodków, pamiętał co się stało z Herodem, na przykład, że to były poważne rzeczy, sprawy wiary.
0: Ja natomiast chciałem to podkreślić, że powinniśmy przekazywać w to, co wierzymy, ale to musi być bardzo taktowne, z miłością, wtedy może wywrzeć większy wpływ. A jeśli będziemy tylko teoretyzować, czy nawet ganić ludzi, że nie czynią tak jak my, to nie jest to dobra droga. Niech więc nam Pan pomoże to składać świadectwo naszego życia, czy życia naszego z Bogiem, ale
2: niech się to dzieje wszystko w miłości. Amen. Ukochany Dobry Boże, Ojcze Nasz, z radością przychodzimy powiedzieć, że składamy swoje świadectwa przed całym światem, że nas w tym świecie złym odnalazłeś, powołałeś, abyśmy dzisiaj byli ludźmi nowymi, aby Duch Święty działał w nas. I radością jest też naszą, aby ci, którzy dzisiaj, Boże, patrzą na nas, albo będą kiedyś oglądali, aby również zrozumieli, że w jakim czasie żyjemy. Zobaczcie, co się dzieje na całej kuli ziemskiej. A jednak Słowo Boże dotarło dzisiaj aż do krańców ziemi, a jeszcze może dalej. My tu jesteśmy dzisiaj, a do każdej miejscowości, tam gdzie żyjesz. może Słowo może dojść i wiemy, że pod działaniem Ducha Świętego człowiek zmienia najgorszego przestępstwa i życzę nam, abyśmy wytrwali w tej łasce Bożej i życzę tym wszystkim, którzy jeszcze nie znają Bożej łaski, aby zrozumieli, pojęli Boże Słowo i z radością oczekiwali na Pana Jezusa, naszego Zbawcę i naszego Przyjaciela. Amen. Amen.
0: Dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas. Myślę, że był on dobrze wykorzystany. Chcemy służyć Bogu jak najlepiej. Uczymy się tego, co jest właściwe, a co nie. Zapraszam też na kolejne studium Pisma Świętego za tydzień. I niech Bóg będzie z nami. Do widzenia.